0: 这些天呢，我知道大家对马云先生的关注度非常非常的高。其实用两个字就可以总结出关注的原因。大家如果有兴趣的话，不妨一起来说一说我们关注的原因，是因为他宣布他。哎呀，原来退休的事儿是这么大的一件事儿哈！马先生特别好奇，为什么会在9月10号这一天，你54岁生日之际宣布退休的消息，而不是50岁，也不是过几年之后的60岁？
1: 呃，我最早希望退休的是，因为我三十岁离开大学，我跟我的校长和领导说，我十年以后回到学校。嗯。所以最早很幼稚的认为我四十岁就可以回去，到后来到了四十岁，我认为不太可能。公司那时候连连连方向都没找到，然后我从四十五岁开始计划。嗯。我希望在五十岁能够退休。但是到五十岁还是做不到，我觉得我五十五岁之前一定要把它做到、嗯，所以我花了十年时间。这个今年的九月十号，是其实退宣布不当董事长，离开这个。这个这个阿里巴巴的运营管理，我是三年以前就做了计划，嗯，所以一步一步一步的走到今天，不是一个、嗯、不是一个脑子突然一想，说我今天要对退休了，嗯，啊，我认为这个是对公司不负责任，对自己也不负责任嗯，嗯，所以我是一个长
0: 期的准备过程。尽管说是做了一个长期的准备啊，大家还是很好奇。那如果晚两年再退休，或者说早两年退休，对你个人或者对企业而言，会有一些什么样的不同吗？我觉得早两年呢，我没准备好、嗯
1: ，公司没准备好；晚两年呢，我可能就不想离开公司了。感情太深了，是吧、呃？不是，其实很多人啊，都要去想几个问题：一呢，这个不是公司离不开你、嗯，到了一定年龄是你离不开公司了。你离开以后都不知道该去干嘛了、嗯。我觉得我现在五十四岁，刚刚到啊。嗯我大概再有个，应该算做互联网呢，我算年纪大了一点，但做其他行业，我认为还很年轻。我自觉得再有个十五六年，也许我还能够做一些其他事情。但一旦跨过五十、五十五六，到了六十岁的时候啊，人有一个习惯，你不愿意离开嗯，因为你对未来自己没把握，你只能坐在这个公司里面，嗯。所以上了六十五岁以后啊，很多人认为，哎呀，公司离不开我，组织离不开我。其实他太太自负了，其实是他离不开公司。嗯。所以我是我们每个人要自知之明，你什么能做，什么不能做。嗯。你到底这一辈子想干什么？把这些问题想明白。所谓五十知天命。嗯。我们过了五十岁，一定要明白自己这一辈子到底要什么，要放弃什么，啊、呃。什么是你有的这些问题想明白以
0: 后，做这些决定其实并不痛苦呃呃，您觉得不痛苦，我们觉得有一点震惊啊，因为至少现在看起来，五十四岁的马云先生要选择退休，可能对很多人来说都觉得是特别早的一件事儿。你看，你朋友圈当中的其他人，无论是任正非先生，无论是张瑞敏先生。比你年长二十岁，人家还拼杀在第一线，呃，前两天呢，我看到曹德旺先生说，他本来要宣布九月份退休的，可是现在他宣布的是延期退休的消息，所以这些事儿摆在一起，更觉得你的这个决定有点另类。嗯，我我觉得从我不知道，反正我
1: 自己觉得我这儿挺好的。嗯，我也相信很多人心里也想，如果他们今天五十四岁的话，他们也会这么考虑。反正我不会走那条路。我这几年讲过很多遍，我不愿意死在办公室里。嗯，我还是愿意年纪大的时候，如果躺在沙滩上死掉，我觉得蛮高兴的，好<笑><是>吧？<笑>这个，人生到这个世界，你不是来做事业的，嗯，人生到这个世界来享受，来经历，嗯，来各种各样的事情，嗯，并且呢，我们这些人也要明白，我们取像我当老师出身。能够走到今天已经很不容易了，嗯，啊，毕竟从来没经过商业训练，在整个社会的趋势下面、团队的帮助下面，整个运气不错，我们走到今天，嗯、运气不可能永远伴随着你，嗯，所以我们也必须要把运气不断的延续下去，最好的办法是把机会给别人多一点，嗯，所以我自己觉得呢。给年轻人多点机会，就是给自己多点机会。嗯，更何况未来的时间还挺好，我可以做更多我感兴趣。过去的二十几年，很多事情我想做，没时间做，嗯，没有机会做，嗯，也没有能力做。但我今天我觉得我有时间，我有机会，啊，我也有能力。我特别想给这个，也是想给中国很多企业界。其实我们这个亚洲做企业的人啊，都是觉得。永不放弃呀、啊！这个年纪要干到八十岁、九十岁，我其实真的没必要啊、哦！我，我你看有些国家坐在下面开会，那帮企业家全老头全头发白的。<笑><笑>那我们其实对社会的进步并不是太大。嗯，所以有一点激流勇退的这种感觉，也可以
0: 寻找自己更大的我觉得激
1: 流勇进吧。嗯啊，我没有觉得退。其实我这个人退进
0: 之间如何理解
1: ？我并没有觉得。我今天是退了，因为我这个人啊，估计按照我的脾气和性格，也不可能休息，嗯，对吧？所以我自己觉得，我公司是退了，但我人生是进了一大步，嗯，我可以做很多我感兴趣的教育，因为我一直对教育啊、环境啊、企业家创业，特别是在在企业家精神。我以前是当老师，我看不起企业家，看不起商人，二十多年前，创业二十几年以后，我明白。商、企业、经济对国家之重要，啊，原先讲兵者国之大器，现在我认为商者国之大器。商业的出问题，经济的出问题，成千上万的家庭受到影响。我们对商业要正确的理解，对商人要正确的理解，对企业家要正确的理解，对经济要正确的理解。这些事情，也许只有像我们这里面二十多年下来的时候。我们更能够客观的、理
0: 性的跟社会进行沟通和普及。嗯、但您没有想到，当您宣布退休消息之后，关于你很多的猜测就开始纷纷出现了哈。我不知道你听过的最离谱的猜测，或者说是恶意的重伤是什么？你愿不愿意跟这些人有一个对峙啊
1: ？这个猜测其实一直伴随着我们吧。我们我在阿里巴巴十九年来啊，每天有猜测，嗯。每天有个作为一个做企业、一个创业者、一个希望在人生过程中你有不断的尝试的人，不断对未来有梦想的人，猜测、谣言、苦难、挫折一定伴随着你的。嗯，所以像我们这样的人，要学会在这个谣言的这口水里面游泳。嗯。啊，各种各样的事情都有。你觉得你的勇气和勇姿如何？<笑>我觉得连滚带爬吧。你别以为，因为我们是人，人家就你怎么境界那么高，能力那么强，其实我们也愤怒，我们也沮丧。嗯。啊，我家人也受不了。嗯。对吧？各种谣言都有。我昨天晚上一下子很多人给我发，我很几个企业家朋友说、嗯、马云这个网上到处在传。你退休的原因，因为你已经转移出去一千两百亿人民币到国外了，嗯，所以你准备跑了。好多人都笑，啊、他们心里也有这个
0: 担心、啊、我估计大家
1: 可能也，<笑>但是怎么说呢？每个人的看问题的近呃这个角度、深度、广度不一样。如果你每天去应付这些的时候，你会很累。是朋友，你不解释他们也理解；不是朋友，你越描越黑。对吧？所以我自己觉得呢，呃
0: ，需要学会在口水中游泳。嗯嗯。刚才我们是围绕着您的退休消息提出了第一个为什么，就是为什么在54岁的这一天选择宣布退休的消息。第二个为什么自然而然的就出现了，就是为什么是张勇？我想知道的是，他是您心目当中。从始至终唯一没有变过的人选吗？这是个好
1: 问题。其实，阿里的这个整个企业的发展啊，我自己这么多年来一直问这个问题：阿里为什么有这么运呃这么好的运气？主要的想法是我们真正希望社会进步，真正希望我们在我们上面开店做生意的小企业能发展；还有一个，我们真正希望阿里巴巴的员工。能够成长，我们自己这个没当过、没学过这些 MBA、没学过商业，怎么会跑到这儿？其中很重要的要素是因为我当过老师。嗯，我不是很懂，应该我不懂 marketing 啊，我也不懂根本不懂技术，甚至财务也搞不清楚。唯一的让我成为一个企业人的一个重要的要素，是因为我当过老师。当老师，你最主要是选择学生、训练学生和培养学生。过去的十九年，我花的最多的时间是发现人才、培养人才、训练人才。我们阿里巴巴公司，可能我觉得最骄傲的不是今天的商业模式，而是今天我们的人才梯队、组织建设还有文化的发展、嗯。所以我们培养了一批。我在零零年的时候，那时候阿里巴巴招不到员工，因为这个名字很奇怪，互联网泡沫又低，嗯、然后在中国做互联网电子商务，大家觉得不靠谱。嗯、我吹牛跟同事们讲，有一天阿里巴巴会良将如潮，美女如云。<笑>这是我们最大的希望，能招聘得到人。嗯在今天，阿里巴巴公司内部，我自己这么觉得，人才梯队的建设非常之好。张勇是我们人才梯队建设中最了不起的这个这个领导人之一啊！嗯、我觉得我们有一批一批的，嗯，真是叫良将如草。我们不仅是，我算如果第一代的话，我们现在第五代领导人都已经梯队建设都已经做好了。嗯，这个是因为只有你接班人的体系建化了。才有可能，而张勇今天也不是一个人，他有一个班子和团队。是，所以我自己觉得，大家一定要注意，团队和集体精神是不一样的。我们中国比较讲究集体主义，而真正的团队跟集体主义是有差异的。团队是互相补充，团队是支持别人不失败。所以我我们今天有今天，大家觉得哎呀，马云很了不起，其实我不了不起，但是我的团队非常了不起。嗯、我有张勇。啊，我有井贤栋，我有蔡崇信，我有庞磊，我有一帮人在边上支持着我。嗯，今天的张勇也是一帮人在支持他，每个人的技能各不相同。嗯，但是在这个里面，张勇展现出的一些东西是我不具备的。嗯，系统性的思考，沉着之冷静。我们创业者脾气比较大。还想看我们就去，但是今天这么大的体系是需要系统性思考啊，需要考虑方方面面，整个的组织这方面我们很明白。我的强项可能张勇这一代缺乏，嗯，但是张勇他们这一代的强项比我们强，尤其公司在这个规模的情况下，我们更需要体系化、组织化。啊，然后加上领强烈的领导力
0: 和担当力，嗯、所以这些方面、嗯，我觉得张勇非常自豪。张勇身上有一个特别鲜明的特色，就是他在 CFO 这个职位上曾经有过非常辉煌的表现。嗯，好像之前你曾经说过，说天不怕地不怕，就怕 CFO 当 CEO 哈。所以这句话我再回想起来，我就觉得是您变了呢，还是张勇变了呢？我们都变了。嗯。
1: 呃，我以前啊挺逗，这个那时候觉得，因为我前期啊，我说公司里面三种人啊，不能不能不能那个那个那个那个这个上去提拔是吧？提拔啊,啊！我说阿里巴巴十八个创始人，我们这些人都不能当大官嗯，因为我们这些能力都太差，都刚刚加入进来的都是我的学生啊，都找不到工作跟我们这些人凑在一起。现在把十八个人说的很厉害，<笑>其实当时我们真就是一个想法。我们十八个人今天来应聘阿里巴巴，根本连门都进不去。嗯，这是实事求是讲。嗯，所以我们一直相信外面的人比我们厉害。嗯，后来我们发现，外面请来的很多人并没有像我们这种意志和相信。我们是相信相信的人，我们相信未来。所以我们这帮人坚持也没地方去，就坚持坚持坚持，最后发现经过无数的考验、嗯，我们变成跟人不一样。嗯、就像以前我们听到个故事，个农民天天抱一个小牛，嗯，跨一个沟，或者这个牛很大，他每天在抱，他不知道自己武功很高了。<笑><笑>我们十八个人是意志力比谁都强，嗯，因为我们经历了各种各样的事情。但是后面的人呢？能力比我们都强，就是他们的眼界、知识结构比我们强、嗯，所以给予他们时间，他们就会不一样。所以我说，十八个人不能干、嗯。第二，台湾人不行；第三，上海人不行；第四 ，NBA 人不行。为什么台湾人不行？当前您的地域歧视会被攻击、啊哎、我那时候觉得台湾，我们我来了很多台湾人讲，<笑>天天吹牛不干活。<笑>哎，写了我们的 CFO 是蔡崇信，是台湾人。<笑>极其冷静，所以台湾我后来这个东西就拿掉了。上海人都希望进进入这个这个职业经理人，因为我讨厌职业经理人。嗯，我觉得职业经理人这个在公司里面，我们需要的是领导者。嗯，而不是说每天按照流程做事情。如果完全按照流程做事情，我们需要这些人干什么？既要有流程，又要在流程以外敢于担当、敢于破坏。嗯。张勇是职业经理，是上海人，<笑>所以我们我们后来讲的，当然或者说，这这个整个的，您是选他来拨乱反正、以正视听的吗、嗯？然后 CFO 有很有意思，<笑>所有的一个优秀的 c f 一定有风险意识，做最保险的事情是一个优秀 c f 应该要有的事情。嗯，所以在做一个决策过程中 c f 往往选择最保守，一个优秀 c f 嗯。更谨慎然后呢，在阿里巴巴过去十几年的发展过程中，我们每次做的决定都必须是在这个风险之中做决定。所以，我认为那时候的 c f 没法做、嗯。后来发现，我没有改变一个优秀的 c f 顶级专家里面的 c f 可能确实比较难当一个 CEO。但是，逍遥子张勇。是一个很像他景贤栋，两个都 CFO 出生，一个是蚂蚁金服的董事长，一个是阿里巴巴集团的 CEO， 这两个都 CFO ，因为他们是敢于冒险的 CFO， 敢于改变自己的 CFO， 所以我自己觉得这几年我的进步也也很大。嗯，我有时候一些观点，哎，发现改变不对不对，我就改变，所以这个是我自觉得我进步了。张勇也走出了
0: c f 应该要有的嗯一个局、嗯，其实你们两人都在变，你在他的身上看到了可能从前你一直期望看到的领导者的气质和素质，但是你考虑过张勇的感受吗？我在新闻媒体的报道当中说，呃，看到他过去的11年一直都是住酒店的，你现在把这个重担再加在他的身上，他恐怕连家都不能回了
1: 。是我我我是。这个跟他为了让他说服他出任董事长、嗯，这两年我是几乎一有空就给他下药，啊，<笑>而且他答应的那一天，我是非常的感动，嗯、我非常感动、嗯，因为我知道当阿里巴巴董事长 CEO 是非常不容易的，嗯、因为他处理的不是商业问题，不仅仅是商业问题。嗯啊，这么大的体系，我们公司可能今天的业务之复杂，啊，规模在中国这么大，特别是我们强大的使命，就是我们是真把使命当使命看，让天下没有难做的生意。我们公司有很多东西是其他公司是不太去思考的问题，所以当这个董事长真的是睡不着觉，对，也没有时间去睡觉，嗯，所以呢，他愿意接。这种担当力，嗯，啊，所以有人说，要是张勇出问题不行了怎么办？啊，要是他现在你再回来，我说不行了就不行了。嗯，你不会回来吗？我不会回来，因为我觉得我也没离开过。嗯，我退休不等于我离开阿里巴巴。嗯，阿里呼唤我，随时都在。嗯，但我不会去说。我要做董事长应该做的事情 ，CEO 应该做的事情。我是阿里巴巴的股东，我是阿里巴巴的合伙人，我是阿里巴巴的永久的员工。所以我们在公司里这么讲：，你加入阿里巴巴的普通员工，这个你的时间是谁啊？你的就是你一般的普通员工，十二小时一天十二小时是阿里巴巴的。你如果是阿里巴巴的总监和副副总裁一级以上的员工，你一天二十四小时属于阿里巴巴。如果你是阿里巴巴的合伙人，你这辈子都是阿里巴,巴你离开你也是属于阿里巴巴、嗯。这是我们都答应的事情、嗯啊。所以呢，所以这个样子不存在着离,离开，但是我知道、嗯、这个董事长 CEO 是拥有兵权的。嗯，你没有这个权利。嗯，你只能给建议，你只能跟普通员工一样说董事长。我有这个想法，嗯，我想给你借点问点，有没有时间可以给我点时间，我汇报一下，嗯、这是我的
0: 权利。嗯，呃，其实，在整个的商业史上，你会发现有不少的创始人，他们曾经宣布过退休，但是，一旦当公司出现到重大的事情的时候，他们还是会挺身而出的，就从二线再度的付出。就这种可能性，在你的身上会出现吗？虽然你刚才说你从未离开，但是毕竟位置不一样了。这是最大的麻烦。为了这个
1: ，我想了很多年，准备了很多年。是啊、呃，因为啊、呃，我相信我们这些人就是公司的创始人，就像公司，就像孩子的父母。孩子大了，小学你可以教他一点，初中、高中像我这样是教不了了。到大学一定要让他出去，让他，你真爱这个孩子，让孩子去。孩子必须要经历社会的考验，必须经历各种各样的事情。如果他出事情的时候，作为父母，你依然在，但是决定必须他做。所以我自己这么觉得。首先第一点，我们这些人都在这个公司，在这个社会里面，我们马防止重大灾难出现。啊，平时我们经常沟通，出现重大问题、重大困难的时候，我相信张勇。也好，景贤栋也好，这帮年轻人，时不时的会跟我们交流交流，听听、哎、啊，我们像顾问委员会一样<笑>谈谈我们的观点。嗯，但是呢，不能回去做这个决定
0: ，啊，决定
1: 还是、啊、因为我已经安排好自己未来十五年要生的几个孩子的决定。嗯，我有很多事情要做，那些孩子可能更需要我。嗯，啊，这个阿里这么大的体系，这么好的组织，他应该要有自己的方法。嗯，所以我最怕的是我要回来，所以我觉得我设计了一个不回来的想法。嗯、原因是我从来没有离开过，我依然会关注阿里巴巴。嗯，我依然会看到的新闻、嗯，我依然会关心他的一切、嗯，依然碰上问题，我依然会给他们去交流。嗯、这个是我觉得要去做的。嗯、但是最后的决定是他们做，嗯。你说今天我彻底不管了，彻底就是不关心了，我个人觉得，大家都不会相信，嗯。我依然爱他，因为这是我们的孩子。对，哪怕我相信我眼睛闭上这一天，我也会高兴。我以前创业的时候，嗯，我跟公司讲过，我希望我如果八十岁、九十岁还能活着，我坐在沙发上听听收音机或者喇叭说：“诶、哎，阿里巴巴今年很好。”我会非常骄傲，我们这些人曾经把自己最美好的十年和二十年时间参与这家公司。嗯嗯这是我觉得那时候我感到骄傲，这是我十五年以前的理想、嗯。今天希望这个理想依然会坚持。嗯
0: 。我知道你已经为这一天的到来做了至少十年以上的准备，但似乎市场并没有做好足够的心理准备，如您一样。你看，在这个消息，也就是退休的消息宣布的当天，阿里巴巴的股价。最高曾经跌幅达到了 3.7% 一下子损失了155亿美金的市值。市场似乎觉得说，他们对未来没有马云的一个阿里巴巴信心不足，准备不够。所以在这个消息，所以在这个事儿出现的时候，你和逍遥子有过交流吗？你跟他说过什么话吗？
1: 呃，我当然我，我现在基本上这两天还是天天跟他有交流吧。嗯、我我们没提到过这个。当然，你说第一，一下子大家都适应了，这问题就大了，对吧？<笑>就说明我们毫无价值。嗯。啊，经常有有董事长讲，我在公司里可以一天都不待。嗯。那你的工资拿来干嘛？对吧？你待在这儿，像我们在这公司里说没有价值了，这完全也不现实。我们是有一定的价值。嗯就像就像孩子，这个这个断奶一样，我们妈妈断奶，这个奶水已经不多了，孩子叼在那儿，其实对谁都不好。断了，会不会哭？会不会闹？会哭会闹，但会适应的。所以我并不觉得，呃，这有什么样的问题。另外一个呢，市场也会适应过去，公司也会适应过去。我也会适应过去，啊、呃，这个这个不能因为孩子哭了，你把奶头
0: 再给塞给他，嗯，这个不行的。其实好，我觉得至少呢，在刚才马总的话里面，我们知道他和张勇先生之间关于外界的这些波澜，他们都会用自己特殊的眼光和心态。去面对，其实，在您宣布退休消息之后，我们看到你比以前更忙了。你参加了很多的会。刚才我们俩在上台之前，我说云栖大会也好，世界智能大会也好，包括今天的达沃斯论坛也好，除了会呢，您还做了很多的事儿。像这两天，向全国人民，向世界人民普及普及了一种动物，叫平头哥。<笑><笑>很多人第一次知道，哦，那个字原来念欢啊，蜜欢。对，其实成立平头哥芯片公司。是不是也是你在为阿里未来做好了一系列的布局当中的重要一步
1: ？对，其实阿里呀、啊，呃，逍遥子难和困容易都有，嗯，容易是这家公司不需要再去寻找新的使命、嗯，这家公司的价值和组织文化体系相对来讲已经比较好，嗯，啊，难的是它要不断的创新，是，不断根据形势的变化而变化，所以其实。嗯、呃，你讲的对。嗯，这两天其实给我打电话的人很多啊，包括很多国家元首，嗯，是其他国家，的，一定要跟我通过电话说到底发生什么事情。然后很多人听了以后都特别高兴啊，这个这个。呃，有国王的，有退休总统的。他说：“那、啊、那、啊、你这个是真事这真是好事情。师傅过来跟我一起做点公益，你我最近想做。”你终于加入到
0: 我们的行列了。对，啊、嗯<笑>呃
1: ，我也我也真的是挺挺高兴的。很多朋友关心、嗯，当然谣言也挺多了，说我被逼的，说是因为经济形势不好，嗯、因为这个政府这个看不下去了，嗯、还有说要准备跑的，嗯、反正各种都有，嗯、但我我在想，嗯、呃。第一，公最近的所有的时间是保持公司能够稳定的发展，未来公司的大的方向不变，团队依然层出不穷，我依然会花时间在组织文化、人才上面，帮助在公司提升啊。第二件事情，要选择做自己的事情。所以您刚才讲的，像芯片这种公司，不是今、嗯、今天宣布，肯定是准备了很久。对，阿里巴巴在芯片方面的努力已经是五年了。啊，这个不是今天，哎呀，芯片出问题了，大家跳进去，那就麻烦大了。嗯、包括达摩院的成立，可能也是这个计划当中的重要是的。所以，包括呃，大家知道，我马云公益基金会已经成立了第六年了，五年前这个开始到现在，这个一步一步的，我们都是属于为未来要设计。就一个公司不去为未来设计的时候，你会越活越累。你只看今天，你把今天的问题解决了。其实明天各种各样问题都出来，如果你不去思考明天，至少明天有十个灾难。你如果想到了七个、八个，你把它消灭掉，你会明天会过得好一点。所以我自己觉得，对阿里来讲，对我个人来讲，我们的文化是为未来而活着，为相信而活着。所以，我们是因为相信，所以看见。呃、啊，这是我们的一贯的形
0: 成的这个文化体系。是，其实关于相信或者是关于看见，大家现在讨论最多的就是我们今天的经济形势。不少的企业家他们觉得现在压力蛮大的。我们究竟应该看见什么？我们究竟应该相信什么？所以想听一听马云先生对现在经济形势的分析和对于企业家而言，我们应该做的事儿是什么？嗯，但是做企业
1: 啊，我是我这么的心得。就做企业，经济形势永远困难的。你去看看，在过去二十年，中国政府我们的这所有的经济工作会议，经济形势错综复杂，这个字永远不会少，嗯，对吧？我们所有的企业都明白，都这样，这是一个常态，这是个常态，嗯。经济形势好了，竞争环境恶，竞争条就恶劣起来了。你们发现没有？经济形势不好了，竞争没有了。所以好有好的做法，坏有坏的做法。坏的时候是容易诞生了不起企业的时刻，好时刻只是诞生普通企业。顺风的时候谁都跑得快，逆风的时候依然能跑，这才是好。一个优秀的企业在座所有的企业家，你们今天已经有了规模了，有规一定规模的企业。如果没有经历过经济周期性的打击、天灾人祸的打击，你这个企业是没有经过抗击的，是不值钱的。经历过抗争的企业才会建立起强大的文化、组织和人才。一个企业很重要的是抗击打能力，就像一个拳击运动员一样，抗击打能力越强，也是非常之关键。像我们这种企业。真的是从19年来，别人看你们很幸运，其实我们所收到的打受到的打击，比一般普通企业40年还要多。真的是这个样子。所以我自觉得经济形势现在确实不好，而且这个不好的时间会比大家想象的要长。我们永远要把不好的时间想的长一点，想的远一点，想的更糟糕一点。这才叫自信。自信不是说啊，明
0: 天就会好。自信是明天不好，我也得活下去。您在预测明天的时候，特别提到了制造业。您觉得对于十五年之后的制造业来说，他们遇到的困难可能比今天还要再大？这句话会不会让很多人丧失了真正的信心,心？技术的变革，中美贸易的冲突，
1: 我们今天的转型升级的方向。各个企业今天所面临的各种各样内部增长的挑战和外部的竞争的压力，我自己觉得未来，几年，包括人个现在全世界的形势发生了变化，所以我想告诉大家，形势会不好，但不好也会有好企业，好也有很多烂企业，重要的是你怎么看待这个不好，不好的时候该做不好应该做的事情，所以。
0: 我现在应该做一些我是去
1: 年提醒中国企业家俱乐部浙商，我是浙商主浙商浙江商会的会长，就是、也是 C 呃这个这个中国企业家俱乐部的主席。我去年年提醒所有的企业，未来几年少做事，做好事，做快乐的事，啊，就是做企业，你的形势不好的时候，千万别觉得机会来了，不要捞福彩，啊。这些是基本的道理。我觉得，就像我我说，我给去昨天在呃呃云栖大会，我给很多企业创业者一个建议，就一个故事：一个三个孩子出去下大雨，暴风雨马上来。爸爸说：“你们三个孩子把那个东西给我带回来。”老大身上穿戴整齐，所有的雨衣雨披都穿得非常好，出去。老二有个大雨伞，老三什么都没有。结果下午。这三个儿子都回来了，老大腿摔断了，老二腰摔坏了，老三什么东西都没有，人把东西带了回来。你知道他们发生什么事情吗？因为老大说我穿戴整齐，我装备优秀，看见风浪我就敢走，嗯，结果腿断了、嗯。老二有个大雨伞，觉得没问题，回来腰断。老三说我啥也没有，我就找了个洞躲了一下，暴风雨总会过去的。嗯，然后他把东西带了回来，做企业。一定是这么去思考，好有好的做法，嗯，坏有坏的做法，关键是我们怎么把握自己。你今天对中美贸易很生气，嗯，中美贸易的摩擦，还是这句话，大家要有二十年的思想准备。他强任他强，月亮照大江。做好自己，你今天骂、愤怒、纠结没有用，特朗普听不见。踏踏实实的做好自己的活。你也改变不了，所以我自己觉得，每个人想好自己，你就不会那么多烦躁。你困难，你的对手比你更困难，所以你想明白这些，就会冷静下来。人家你资金困难，别人资金也困难，所以这是我的建议：收拾好，少做点事，做好事，做对的事情，这就会有机会。
0: 未来的马云先生究竟会去做什么样的一些事儿？大家其实也非常的关注。呃，就在您的那封著名的公开信发表之后，网上迅速的出现了一张马云先生的名片。这是网友们根据你活跃度排列的一张名片上的重要的内容。大家看，除了“马云”这两个字，以及非常明显的“老师”这两个字之外。你还会看到其他的一些头衔，来，我给大家念一念哈。哎呦，第一个头衔比较普通，叫中国浙江杭州老；第二个头衔叫阿里巴巴零零一号员工；第三个头衔叫阿里巴巴合伙人。接下来是阿里巴巴一号公益志愿者、阿里巴巴脱贫基金会主席、马云公益基金会创始人等等等等。这么多的投衔里，还是有很多跟阿里巴巴相关，还有一些是和公益有关。那其实如果说让您自己来设计一张名片，我们在这张名片上会看到什么呢？嗯
1: ，其实对于我来讲比较难过、比较痛苦，因为马云这个名字现在像个 IP。嗯。啊、呃，这个有点不属于你了，感觉。本来就不属于我，我认为啊。嗯很多人对马云、对 Jack Ma 这个名字加了很多自己的定义在里边我认为他不是我，我还是一个很普通的，在杭州出生、杭州长大、杭州创业、杭州发展，啊，我并不觉得我有那么了不起，说是这个创造者，这、这、这其实跟我个人没什么关系，所以。有的时候，你不管贴，我只是觉得，作为一个普通人，我很有福报，很有运气，做了过去二十年，在适当的时候、合适的时候，跟一批很了不起的人，大家艰苦奋斗了二十年，走到了今天。但是自己也非常明白，这公司阿里巴巴有今天，跟马云有没有关系？有关系，但是没有那么大关系。我应该还是回到我本来的自己。我做我自己的事情。你说平头哥，我就是有我我我昨天名我名字取出来以后，我边上的几个同事说：“哎呦，阿麦老师，我觉得你脑子里面、你身体里面就藏了个平头哥。”我对平头哥最比较感兴趣的，我就他太牛的一个就是跟人打架。无所畏惧的一个他在这，你别告诉我对手是谁，也别告诉我多少人，告诉我时间和地点就行了。<笑>我这个人，我从来不怕说什么挑战。年都是这么打过来的吗？对，其实这就是我们这些人做创业者、企业家要用的勇往直前、不放弃的一种精神，才会有今天。加上一帮，我们的智商再高都是有限的。边上有一批人一起帮着，共同才走到了今天。嗯，所以你要让我做名片，我真正感兴趣的未来的名片，我感兴趣的还是教育嗯。嗯，教育我能做，我能做我自己。我有很多的想法，我自己人生经历了这么多，我见了很多有意思的人，了不起的人。嗯，人类中了不起的人真的是很多，包括达沃斯的创始人啊、呃，斯瓦布。去一个人坚持了这么多年，建了一个思想分享的盛宴。我见过奥巴马，我见过普京，我见过中国的领导人，全世界，我见过优秀的企业家，我跟盖茨，我跟巴菲特，我跟索罗斯，我跟孙正义，我也见过很奇奇怪样的人。嗯，这种人们认为我去崇拜的人，包括王林，包括李我什么人我都见。对我来讲，人生。无非来到这个世界，你看很多，有幸认识这些有优秀的人，见识这些奇奇怪样的人，很卑劣的人，很伟大的人，这些让我作为当老师的去思考，为什么有这种现象？应该把这些思考去分享给更多的人，让他们明白，其实湖畔大学我在教的。跟那些企业家们，就是希望他们去明白这个世界：知人者智，知己者明。懂得向伟大的人学习，懂得看到这世界上有很多恶劣丑陋的事情，不要沮丧。沮丧过，喝一杯酒，睡一觉，第二天早上继续来，那就只能这样。所以，我认为教育是希望把人类美好的东西跟别人分享。把人类更懂得如何去抗争这些失败，如何去面对这些挑战，如何面对丑陋的事情，依然保持平头哥的勇往直前，这才叫做我个人觉得是教育的本质，并且做最好的自己，不
0: 要去做 Jack Ma， 嗯，嗯也不要去做谁，做你自己、嗯、比什么都重要。所以未来我们在这张名片上可能看到的更明显的一个标志，就是马云后面只有两个字。老师，回归到你的初心，回归到教育。教育是面向未来的，也关乎所有的受教育者他们的未来成长。我之前记得马云先生曾经多次提到过这样的四个字，叫敬畏未来。你会怀着一颗敬畏之心去面对未来的一切。那么站在现在的这个节点上，可以透露一下你正在为未来做着什么样的一些准备吗？无论是企业也好，无论是个人也好，甚至是我们这个时代也好。嗯
1: ，我觉得对未来我们一定要高度的重视，特别是第四次技术革命，就也有人称第三，有次有人称第四次技术革命。这次互联网的技术革命会席卷，速度会越来越快，对各行各业每个人的影响力会越来越大。往往一场技术革命处理的不对，会变成一场社会革命。所以，这是我们这些人。要担当起的责任，去让社会各界迅速适应这个技术革命，让社会和孩子们能够适应未来的机会、未来的挑战。其实现在已经开始了，很多人会担心失去就业，很多人担心 AI， 很多人担心技术，很多人担心各种各样的事情。我认为，担心会让社会更加焦虑。而正面的面对才是真正解决这个问题的方法，所以我自己觉得，第一呢，多做这个这个教育，多做公益，然后呢，这个阿里巴巴的很多的事情呢，我还是不可能不关心，我还得听听，我还得跟他们交流。嗯、但是最主要的，我还有很多自己想。快乐的事情还没来得及做，我还有很多快乐的事情要想、嗯，因为人不能老是这些。呃，尽管教育我很高兴，对吧？这个这个公益我也很乐意、嗯，环境到非洲我也很乐意，嗯、但我还是有些很很多很有意思的呃事情，我正在构思和设计。我觉得人生一得您,您这么讲，
0: 嗯，您这么讲很像是卖关子，然后提起我们的好奇心哈、啊。来，从你内心所有有意思的事儿当中。悄悄的透露那么一件事儿，嗯
1: 、呃，我可能还会去造造酒，哦、呃，所以我觉得我们酒是一种文化、哦，但是今天中国人的酒啊，这个就是干酒拼酒，不懂得品，人生要会品。嗯，我前段前几天去了那个。去了茅台，茅台董事长说：“哎呀，我现在很，现在有人跟我讲，茅台现在年轻人都不喝，嗯，对吧？这不喝茅台，因为都是喝其他酒。我说不用担心，到45岁以后他们会喝的，<笑>因为人生你经历过生死苦难，才会懂得酒。法国的酒是法国的浪漫，瑞士的酒，瑞士的味道，绍兴酒有绍兴酒的味道，嗯，各种各样的味道，人生百味要去品味。”同时，我也希望做点其他。你最近的像瑞典的那个事情，让我也特别的沮丧。嗯，其实我们国家在经历一个非常负担，一亿多人出去，我们的文化程度、我们的礼貌礼节，我们需要跟西方进行很好的沟通。我们中国孩子很少说 “thank you”， 很少说 “I'm sorry” or “excuse me”， 很少说 “please”。我们需要把这些捡起来，否则我们将来跟世界的冲突会越来越多，矛盾越来越多。所以这些事情，我觉得通过其他的方法、玩的方法，而不是教育和宣传的方法，跟很多的在教育里面
0: 把它放进去，我觉得这会很有意思。其实中国和。世界的关系也站在一个面向未来的重要时间节点上。今年是中国改革开放40年，在这个历程当中，中国和世界的融入越来越深入，中国和世界有了越来越多充分的对话。其实，在你看来，中国给世界提供的价值是什么？世界在这一刻又可以给我们带来一些什么
1: ？我觉得，每个民族、每个国家都有非常之独到的东西。我们在坐在自己家里。坐在自己这里看世界，真的是比较难的。我没去非洲之前，我对非洲的印象就是落后，啊，就是贫穷，啊，就是这。但是我去了以后，我感慨万千。因为我们都是在中国在想象非洲，都是在电视电视里看见、报纸上看见。如果这个媒体、报纸带去的倾向，一个彻底完了。所以我自己这么觉得，多出去看看，中国人要多出去看看。只有尊重各国不同的民族文化才有意思。中国和西方有最大的差异，西方是比较直截了当，像圣经，很讲的非常之清楚，上帝怎么说了你就怎么做，你好好听，就一部优优秀的销售书一样。中国的文化很复杂，儒释道讲究物，这个物就麻烦了，每个人想法都不一样。所以，两种不同的文化，西方通过竞争来取得进步，中国人讲究和谐，就我们叫“和气生财”。西方要竞争体制，这是两种不同的文化。嗯，如果你不进行交流，不懂得尊重，不懂得敬畏，不懂得欣赏，矛盾会越来越多。西方现在觉得中国你这样讲话，你肯定背后有意思，你一定有目的。西中国人，这这这这这中国人说跟西方，你咱们好好谈嘛。<笑>对吧？所以这个是两种不同的文化。你只有走过很多国家，倾听、关注，你才发现，其实我们说的是一样东西，大家方式方法可能不一样。嗯。所以这个，我觉得我们需要像这样的论坛，需要去参加更多。也许看来对你没有用，你今天听了三天的论坛，你啥都没学会。嗯。但是有些思想的改变，可能对未来你和你的孩子有影响。嗯。所以中国一定会给对对世界。带来价值，但中国也必须要理解，我们必须要有一通国际的语言，世界能接受的语言体系跟世界交流。但西方也要明白，东方讲究智慧，西方讲究知识，知识和智慧如果通啊，这儿是知识，这儿是知识，智慧，心脑相通才会真正的高手。谢谢。中国和西方要这么交流，我是
0: 这么觉得。谢谢马林先生。今天我们这场论坛的倒计时已经结束了，我们还剩下最后一个大家最关心的问题，就是大家看到，风清扬可能会离我们大家原来认识的江湖越来越远，去走进他自己的一个世界，呃，但是江湖上一定不会缺少风清扬的传说。我想知道的是，未来在这个江湖上，当还有人依然在呼唤着能够和风清扬相遇的时候，你想对他们说什么吗？嗯、uh, ，江湖永远存在。呃、uh, ，
1: 江湖英雄辈出。另外一个重要的是，不是江湖变了，是你的能力没有提升。江湖上面每个人的能力都在不断的提升，你没有提升，你就会退出江湖。江湖最重要的是有各种各样的好事，有各种各样的对手。啊，有各种的机缘巧合，所以我离开啊这个这个商业，但是我关注商业，永远会在这个里面。当然，我会在其他地方多折腾折腾，多造造，我觉得也是蛮有乐趣的。嗯。